1: Saludos a todos, bienvenidos a este, su programa del Sur también existe. Eh, importante del tema que nos convoca eh, en este día, eh, porque vamos a estar hablando sobre el estallido social que se ha producido recientemente en, en Ecuador, eh, el paro que duró prácticamente casi tres semanas y que eh, tuvo en vilo al país sudamericano. Eh, y a su gobierno, y claro, cómo no, a su, a su sociedad en general. Y para hablar sobre este tema, eh, contamos hoy con un invitado de lujo, un colega que le tengo un amor y un cariño especial, porque eh, eran de esas figuras que en el máster, y que bueno, me producía mucha admiración, como, como, como siendo de los más jóvenes del grupo, escucharlo hablar, hacer sus comentarios en clase, este, conversar sobre los temas... Que, que allí um, cierto, ciertos miembros manejaban muy bien y otros tantos éramos pues recién llegados, ¿no? Y, y me producía muchísima admiración escuchar a Miguel eh, en sus intervenciones, en las conversaciones en, en, en el bar y, y, y así sucesivamente. Y, y para mí es un súper privilegio tenerlo eh, hoy para hablar sobre lo que ha estado pasando en el Ecuador. Y, y claro... Hace tiempo que nos hubiera gustado tenerlo y estoy convencido de que lo, lo vamos a invitar más adelante para hacer otro asunto. Pero de momento, eh, Miguel, eh, te damos las gracias por estar con nosotros. Quisiera presentarte para los que nos escuchan. Miguel es abogado eh, por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Como dije, hizo el máster conmigo allá en Barcelona en estudios latinoamericanos. Eh, allí conectamos con Javi, que es miembro de este de este proyecto que tenemos nosotros acá en el Sei también hizo el máster con nosotros eh, con, junto con eh, Juan Manuel Zurita, que también forma parte de este proyecto del SEI. Conoce a Eva Hidratite, eh, que también nos colabora acá con el SEI, y todo eso es posible gracias a, pues a, a, esa, a ese. A ese alineamiento de los planetas que se produjo allí entre el 2011 y el 2012 en Barcelona, ¿no? Eh, además, eh, Miguel es eh, maestrando en Derecho Penal, Procesal Penal de la Universidad Andina Simón Bolívar, Bolívar en Sucre, Bolivia, ¿cierto, Miguel? Correcto. Y ex asesor legal del Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador, Las SEDES. Asimismo, eh, es abogado de. Entidades Públicas y asesor de la Municipalidad eh, de Cuenca, en Ecuador. Um, eh, también pues, es socio de Prolex, asesores legales en Quito. Y, pues, como dije, ha estado bastante eh, activo en todo este proceso que se ha estado dando en Ecuador. Y hoy queremos que nos converses sobre eso. Quizás nos pongas en contexto, nos comentes un par de cosas. Y luego eh, hacemos distintas preguntas no, Miguel
3: Muchísimas gracias Gabriel eh, un saludo con todos, con toda la comunidad universitaria con toda la ciudadanía en Puerto Rico a la cual enviamos un fraterno abrazo desde Ecuador siempre estamos con un ojo también mirando hacia ustedes eh, un abrazo a todos a José, también, quito que estemos eh, conectados por aquí agradezco la oportunidad y eh, reiterar nada más en la admiración que yo también le profeso a Gabriel, un intelectual muy comprometido con estas causas, lo felicito. Y aquí me tienen para explicar un poquito eh, esta situación, eh, desde, mi, desde mi perspectiva, no neutral, porque eh, tengo que ser honesto intelectualmente también. Yo siempre he militado un poquito hacia la izquierda y también eh, desde ese sentido quiero hacer un análisis estructural, si es que se me permite. Eh, como me mencionaba bien en, en, en la introducción, eh, Gabriel, eh, trabajé en el Centro de Derechos Económicos Sociales de, de Quito, que es una ONG eh, que propone la defensa de intereses colectivos. A través de ella fue que me vinculé hace unos, más o menos unos 10 años, habiendo vuelto el máster más o menos justamente, con, con colectivos indígenas, ¿sí? sobre todo de, la, de, la, de los indígenas amazónicos del Ecuador, y conocí a muchos dirigentes, los cuales ahora podremos ahora vemos que esos cuadros ya se han consolidado como líderes políticos de los, de los distintos movimientos sociales. Entonces, creo que puedo dar una, una lectura un poquito eh, más directa de la fuente que la que pueda llegar eh, y un poquito, y agradezco por eso la oportunidad, para levantar el cerco mediático que se ha levantado respecto de estas protestas. Eh, valoro y agradezco mucho esta, esta invitación. Así que cuando ustedes eh, digan, no sé cuál eh, sería la, la dinámica, no, si gustan. ¿Alguna quizá, introducción contextual? Exacto. O vamos a lo, un...
1: lo, lo mejor es empezar por ahí, porque um, uh, como he, he estado mirando, el tema este de la moi, las movilizaciones no, no empezó a ser tres semanas simplemente. Estamos hablando que ya el año pasado se están haciendo unas demandas. Eh, previo a eso ya había la, la CONAI había estado haciendo unas demandas y yo creo que es importante que nos contextualice cuáles son los actores principales, este, un poco desde cuándo viene todo este, este proceso eh, desarrollándose. Eh, José, dime.
0: Eh, no sé, Miguel, a mí me, me gustaría que por lo menos dieras una pequeña introducción de quién es este gobierno que actualmente está eh, dirigiendo eh, eh, Ecuador, eh, para poder eh, desde esa comprensión de ese gobierno eh, ver qué políticas ha estado implantando y contra las políticas que por lo tanto el movimiento está reaccionando, resistiendo o realizando una oposición decidida Entonces me gustaría colocar, eh, que nos colocaras ahí en ese gobierno eh, de lazo eh, para un poco, eh, sobre todo para beneficio de los de los amigos que luego escuchan el programa o, pues, o accesan a él eh, y que no son conocedores de la historia ecuatoriana eh, me gustaría que comenzaras por ahí
3: Listo, muchas gracias José eh, Bueno, empecemos dando un breve contexto histórico identificando a los personajes que son de manual eh. hay, hay tela en el contexto histórico va a identificar a Guillermo Lazo Guillermo Lazo es un político eh, guayaquileño eh, más que político, él es un banquero, ¿no? En toda su vida se ha dedicado al, al, al negocio financiero y fiduciario y, y a evadir impuestos. Vamos llamando las cosas por su nombre de, de inicio, ¿no? Por favor. Eh, este joven banquero por allá, por el año 1999, yo ya, ya tenía conciencia política, él fue superministro de Economía del gobierno de Yamil Maguad, uno de los peores gobiernos que se recuerde, el que de hecho provocó una crisis tal, y una salida de capital tal y un salvataje bancario con fondos públicos, que determinó que Ecuador renuncia a su moneda, tengamos que cambiar nuestra moneda nacional, que era el sucre, y adoptar el dólar como una medida urgente para evitar la fuga de divisas y la quiebra del país. Básicamente fue esto, teníamos unos temas de default, que bueno, eh, sigo, estudio temas de eh, los económicos de la región, en Puerto Rico veo que tienen un tema de deuda también elevado, excesivo, y bueno, era, era la realidad del Ecuador, pero en ese gobierno se elevó a niveles superlativos, quebraron los bancos más importantes, hubo una incautación de fondos, similar a lo que ocurrió en Argentina un año después, Al Corralito. Hubo un congelamiento de fondos y luego, si teníamos un dinero equivalente a, digamos, a, a poner un ejemplo, a 10 mil dólares ahorrados en el banco, los lo devolvieron en, en 2 mil dólares. Perdón, entonces fue este, procedimiento, este proceso fue el que determinó que haya eh, una crisis financiera tremenda. Guillermo Lazo fue superministro de Economía de ese gobierno. Viene un periodo de inestabilidad económica y política en el país: 10 eh, presidentes en 10 años. Finalmente asume eh, Correa, Rafael Correa, quien da un periodo de estabilidad con una fuerte inversión social eh, que lo mantiene en el poder con altos niveles de, de, de popularidad hasta su salida. Eh, y luego de estos 10 años viene Lenín Moreno, quien con una oferta de campaña de continuar, eh, de hecho fue vicepresidente de Rafael Correo, ustedes conocerán eh, traiciona ya en el poder al, al progresismo, abiertamente se declara neoliberal, instala la oficina del Fondo Monetario Internacional, y esto provoca una reacción y un estallido social que fue el primer estallido eh, liderado por el movimiento indígena, en octubre de 2019. Liderado en ese entonces por eh, Vargas, eh, estaba Leonidas dice quien todavía era un joven dirigente, hace apenas tres años, de, de los campesinos de la provincia del Cotopaxi, una de las provincias con mayor eh, componente indígena en su, en su, en su población. Eh, octubre de 2019 fue una protesta masiva, llegaron aquí todos decenas de miles de indígenas, y fue reprimida violentamente por el gobierno y por la entonces ministra de gobierno María Paula Romo, ¿no? Hubieron 11 fallecidos en el contexto de estas protestas. Finalmente eh, se obligó por la presión popular a que el gobierno negocie y derogaron el alza de combustibles en ese momento. ¿no? Recordemos que Ecuador es un país que exporta crudo, eh, importa una parte de derivados, pero teníamos un subsidio a los combustibles que de alguna manera lograba que en dolarización mantengamos niveles de producción relativamente accesibles. Sabes que la mano de obra es cara, nuestros competidores naturales, Colombia y Perú, tienen una mano de obra. Eh, mucho más barata, tienen eh, salarios competitivamente más importantes que Ecuador para la industria, entonces podríamos jugar de alguna manera con el subsidio de combustibles para equilibrar esta, este desequilibrio eh, la redundancia de, de producción. Se da este estallido en 2019 y el gobierno de lenin Moreno, represor y alineado con, totalmente con el FMI, implanta eh, políticas de austeridad, reduce el gasto en, en educación y en salud de manera drástica, y la verdad que se le, veía, se le venía la noche. Yo creo que de no mediar la pandemia, lenin Moreno no habría concluido su mandato. El nivel de desaprobación era, era tremendo. De hecho, se lo, se lo conoce como el, el peor gobierno de la historia. Y vaya que para superar a Maguado, habría que hacer mérito. Eh, en ese contexto, vienen las elecciones del año 2021. Y con una izquierda dividida, hay que admitirlo, totalmente fraccionada, entre grupos de indígenas que desprecian a Correa y eh, otros que lo apoyan, eh, y la alienación de los medios de comunicación que han inoculado odio y un lawfare que se ha instalado en contra de los eh, máximos dirigentes de, de, de aquel gobierno, pues se impidió que Rafael Correa vuelva a mediar a en, en elecciones, ¿no? En este contexto, a río revuelto, sale de nuevo Guillermo Lazo, que estuvo 10 años en campaña participando en contiendas y a su tercer intento con una pírrica mayoría, gana, gana la presidencia. Eh, gana Lazo con una estrategia eh, comunicacional, sobre todo. Y gana con unas ofertas de campaña que luego las traicionaría. Eh, llega ofreciendo mayor trabajo, que no va a despedir, no va a haber despidos, va a haber una reducción de impuestos, no dijo para quién era la reducción de impuestos, ahora sabemos que era para, para, para la élite dominante, sobre todo bancaria y agroexportadora. Y promete también invertir en lo social. De hecho, tuvo la desfachatez de firmar un acta, ¿no? Y firmar en una notaría su, su, su plan de campaña, que también es un requisito para la inscripción en el Consejo electoral. Llega al gobierno y cierra filas con el, con el FMI. Inmediatamente se instalan políticas de austeridad más agresivas que las de Moreno, y ese ha sido uno de los, de los, de los detonantes de, este, de, este, de esta paralización. De hecho eliminó una parte adicional del subsidio que teníamos a combustibles eh, populares, sobre todo los que más se utilizan en producción, que son diésel y gasolina extra, que es la de más bajo canaje. Eh, sin un sustento técnico, porque, eh, le, insisto, perdón, se recuperó la señal ahí, insisto. El, el tema geopolítico, eh, perdón, el, el, el país Ecuador exporta combustible y teníamos un subsidio que de alguna manera eh, fomentaba la, la, la producción a un costo económico. Por lo que eh, va a ser eh, este el detonante del estallido social, porque esto, antes de la guerra de Ucrania, no hablamos de octubre del año pasado, se determinó eh, un, un incremento y una escalada de la inflación y de los precios de manera vertiginosa. y El, el presidente lo, lo intentó compensar con, un, con una subida de 25 dólares de la canasta básica al sueldo básico eh, al final del año pasado, lo cual se diluyó rápidamente con la inflación ¿no? superada. Actualmente la canasta básica en Ecuador se estima en 730 dólares americanos, el sueldo básico en Ecuador es de 425 dólares americanos para que tengan una referencia. Entonces, el 70% de familias ecuatorianas no pueden acceder siquiera a la canasta básica. Se han disparado los niveles de pobreza y de pobreza extrema. Se ha abandonado al sector salud y educación, eh, hay un déficit en salud de... 340 millones y en educación de 240 millones de dólares, déficit, recorte, pero contrariamente existe una reserva alta de 8 mil millones de dólares en Suiza, de cuentas nacionales, que no han sido invertidas de no, en, en, en el país, ¿para qué? ¿a quién beneficia tener tanto dinero inerte afuera? Pues a los tenedores de, de deuda externa, de los cuales la plutocracia y el sector bancario al que representa Guillermo Lazo es uno de los beneficiarios. Por las transacciones que realizan y porque son tenedores de bonos a través de testaferros. Y a través del escándalo de paraísos fiscales, ya se habrán enterado que a través del escándalo de, de, de Pandora Papers sale a relucir el nombre de, de, de Guillermo Lazo, uno de los mayores evasores eh, y uno de los presidentes junto a Piñera en Chile, otro presentable, eh, evasores de, de, de impuestos, ¿no? Y esto es pues, un delito, francamente, si no era por esto, él no podía ni siquiera mediar. En las, en las elecciones presidenciales. Así que hay un conjunto de, de irregularidades en donde se ve la mano negra de la plutocracia. En ese contexto se da el malestar social que venía terminándose desde octubre de 2019. Yo valoro mucho ese levantamiento, eh, que fue, fue, fue muy crudo, ¿no? Recordemos, 11 muertos, varias gente perdió eh, sus ojos, extremidades, etcétera, por una represión brutal de la policía, por un gobierno liderado por Lenny Moreno y su ministra. María Paula Romo, quienes ahora viven y descansan y dan clases en Estados Unidos. María Paula Romo me parece que está en Washington, no sé si está en Georgetown o en Harvard, dando clases, igual que el expresidente de Mino Aguada, clases de gobernabilidad, un presidente derrocado, la clase de gobernabilidad en Harvard. Y Lenín Moreno igual tiene una agenda. que le ubicaron por ahí para que pueda vivir dignamente, como si no hubiera bastado lo que, que saqueó. Eh, todo esto está documentado, ¿eh? no se crea que es, es, es eh, simplemente mi ánima adversión a, 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 estos,
1: a estos... Confío proyectos. plenamente en tu, en tu criterio, Miguel.
2: Quería, en ese una, contexto hay, se ha dado. Esa perdona, y ¿Sí?
1: una cosita. Eh, ¿En cuánto aumentó el precio del combustible porcentualmente con, con, la, con el fin de la, de, la, de la subvención que antes existía?
3: Eh, voy a tomar como referencia el diésel, ¿sí? que es, la, es el combustible que se utiliza más en la producción, tanto en la producción industrial como en el transporte de, de eh, transporte pesado, eh, camiones. Y este diésel estuvo congelado por, por un dólar el galón durante los 10 años del gobierno de Correa. ¿Sí? Un dólar. Nunca se lo tocó. Eh, con Moreno subió a un dólar... 40, hubieron varias subidas progresivas. Un dólar 30, un dólar 40, un dólar 50. Y fin, eh, dólar, creo, que, creo que quedó un dólar 40 con Moreno eh, Guillermo Lazo lo sube hasta un dólar 90. Y lo congela, ¿no? Ante el estallido social que se venía Dice, se congela y no voy a subirlo de aquí, pero congela subiendo abismalmente 50 centavos de dólar que es, es un 50% de incremento, imagínense ustedes el, el shock económico que eso podría ocasionar. Entonces, esta fue la esta fue la la, la la causa de que varias empresas eh, quiebren. De hecho, en este gobierno han habido mayores despidos, han habido despidos en el sector público, pero también han quebrado empresas, lo cual ha determinado un incremento del desempleo en un 20%. Y esto lo ha intentado maquillar el gobierno anterior y el actual, eh, atribuyéndoselo a la pandemia que si bien tuvo un efecto específico, ya venía estructuralmente siendo desestabilizado y siendo eh, atacado el, el, el sistema laboral, sobre todo en el sector público, que es importante. Estamos hablando no solo de, de maestros, sino también de médicos, a los cuales se los, se los celebraba como los héroes de esta pandemia, eh, se les garantizó de una manera, se los engañó de una manera infantil, diciéndoles que se les va a dar un contrato eh, indefinido dentro del Ministerio de Salud y ocurrió todo lo contrario terminada la pandemia, se han despedido médicos que estuvieron también en la primera línea de, de defensa con los compañeros indígenas ahora en ese levantamiento atendiéndoles. Entonces, ante una serie de mentiras tan, 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 tan evidentes, tan descaradas de un abandono del sector público, se gesta este, este estallido social, ¿no? Una movilización que venía siendo anunciada con 10 puntos que estableció la Conalle para establecer el diálogo. Principalmente eran rebajas de combustibles, en de 50 centavos, de, sobre todo de estos combustibles eh, populares, eh, que no se eh, amplíe la frontera extractiva eh, tanto en lo minero como en lo petrolero en las áreas intangibles de, de nacionalidades indígenas y de reservas naturales. Algo obvio, algo que está en la Constitución, pero que de manera velada ha venido el gobierno adjudicando, negociándolos y privatizando. En contra de las privatizaciones también de sectores estratégicos, eh, de manera abierta, Guillermo Lazo ha, ha dicho que, prefiere, que va a privatizar un banco público, que va a privatizar carreteras, que va a privatizar el manejo de puertos y de eléctricas que fueron construidas todas durante los 10 años del gobierno progresista Rafael Correa, ¿no? con inversión, eh, con deuda no solo a organismos multilaterales, sino directamente con China, por ejemplo, que fue un actor importante en el desarrollo de esta infraestructura eh, grande del Ecuador vial eh, y de energía eléctrica, ¿no? Esto no le convenía a ciertos grupos de poder que ahora sostienen a Lazo, quienes se beneficiaban del comercio y de la importación de electricidad, por ejemplo, o de importar refinados de, de petróleo, por ejemplo. Por eso no tenía ningún interés en que tengamos una propia planta de refinación aquí. Eh, es todo esto lo que, lo que, lo que ha derivado en esta, en esta lucha de clases, que es una lucha de clases de manual. Eh, ver lo que ocurrió en Quito hace unos, años, hace unos, hace unos días es, es de manual. Eh, ver el sector popular claramente identificado, esto por redes alternativas. ¿no? Y la prensa, eh, eh, cuyos principales accionistas son banqueros y grandes grupos económicos, mostrando una parte y tindándoles a los, a los a los indígenas a los compañeros indígenas y otros grupos sociales que se movilizaron como desestabilizadores incluso terroristas incluso de haber eh, pactado con el narcotráfico para eh, ser financiados por el narcotráfico para dar un golpe de estado todo este relato para desacredi eh, desacreditar a la, a la lucha popular organizada y orgánica eh, tuvo un rechazo en, en la sociedad Quiteña, pese a que hay mucha gente que está alienada por los medios de comunicación. Entonces, por eso valoro también estos espacios, eh, Gabriel, porque nos permiten dar a conocer qué es lo que está ocurriendo de una manera más o menos imparcial que es lo que procuro ser, ¿no? identificándose así claramente quién es quién. Pero es lo que ocurre aquí, ¿no? Los grandes medios de comunicación han ocultado de manera dolosa los crímenes de la policía represora. Eh, el presidente Guillermo Lazo ha utilizado tres veces ya el estado de excepción de una manera antojadiza, lo nunca visto, realmente es un régimen excepcional, constitucional, que no puede utilizarse tan a la ligera, de hecho la Corte Constitucional le ha llamado la atención, diciéndole, oiga, esto no es, no, 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 no es como que se, se, se decreta que hoy día del, es, del, es el santo de, no sé yo, de los banqueros, no es un día festivo, no puede utilizarlo tan, de una manera tan, tan alegre. Entonces, esto es lo que ha devenido en este malestar, que no, que está muy lejos de, de, de culminar. sé que ayer se firmó un, un acta con un compromiso de parte del gobierno y de parte de las eh, organizaciones movilizadas. ¿no? Esto ocurre en lo, en lo económico. Espero haber dado... Disculpen si me pierdo un poquito en, en, en esos paréntesis, pero es importante conocer estos recovecos de la historia ecuatoriana. ¿Y ¿Quién es quién? ¿no? ¿Quién es quién? ¿Y dónde están ahora? ¿Y a quién representan?
1: Pito, estás por ahí. Eh, Miguel,
0: eh, me gustaría que un poco nos, nos describiera cuáles son los sectores políticos y sus organizaciones eh, en el conflicto ecuatoriano, eh, qué partidos o movimientos están detrás del gobierno de Lazo, eh, los grupos, la, las organizaciones que están o los partidos que están oponiéndose realmente a ese gobierno. Eh, me gustaría que, que, que nos enseñaras ese mapa de la pluralidad de actores que están eh, participando en la política ecuatoriana.
3: Gracias, José, con mucho gusto. Intentaré de hacerlo. De ese campo lo conozco de, de manera también contextual. Eh, Guillermo Lazo llega como máximo líder de su movimiento político, creo, se llama, ¿no? Eh, un movimiento político de, de, auspiciado por, por su propio bolsillo, por la plutocracia y por el Grupo Banco de Guayaquil. Llega al poder con una alianza casi natural con otro grupo político, es este decir, sí, ancestral, es un partido político de muy vieja data en el Ecuador, el Partido Social Cristiano, que de social poco y de cristiano menos. El Partido Social Cristiano que ha ejercido, de hecho, el gobierno más represor de los años 80, liderado por. Eh, León Febres Cordero, que implantó a su manera el Plan Cóndor en Ecuador, eh, es un partido de derecha, y de ultraderecha también me atrevería a decirlo, en los actuales momentos. Igual, representan a la plutocracia y a las élites agroexportadoras de la costa mayormente. Eh, se les une, lamentablemente, un partido que ha caído en desgracia, el partido Izquierda Democrática, que ya no es ni izquierda y mucho menos democrática, que fue liderada por el expresidente Rodrigo Borja Ceballos. Ese sí, un líder al que yo respeto, socialdemócrata, pero cuyo partido ha caído en manos ahora de, de una élite mayoritariamente serrana, quiteña. Ellos son latifundistas y también tienen ciertos intereses agroexportadores y tienen mucha gente metida en, el, en las amplias diligencias burocráticas. ¿no? Eh, ellos le dan ahora el respaldo y son los que de hecho salvaron en la votación, en la asamblea... Eh, para determinar la muerte cruzada, que es un mecanismo constitucional para destituir al presidente, cierra la asamblea y se llaman a elecciones anticipadas. Ellos sostuvieron, y por 10 votos, en una asamblea de 137, Guillermo Lazo no se fue a su casa. Entonces, eh, construyó esta nueva mayoría con un grupo político, el Partido Social Cristiano, que coincide ideológicamente con, con, con Creo, con Guillermo Lazo, pero cuyo líder detesta a Guillermo Lazo. Son dos niños engreídos, son dos gamonales engreídos que no se pueden ver, pero la unión natural de clase hizo que cerraran filas en este momento histórico ¿sí? a favor de la derecha eh, por el otro lado hay una izquierda muy fraccionada lamentablemente el día de hoy, pero quizá uno de los mayores logros de este, de este paro de 2022 ha sido que se han tendido algunos puentes de diálogo entre la izquierda y, y esperemos que esto devenga un diálogo porque para lo que se viene y para la arremetida neoliberal que se viene, o nos toman unidos o, o, o nos despedazan. Así. Eh, por el otro lado, digamos, en, 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 en la correlación política dentro de la Asamblea, está el partido UNES, que tiene mayoría eh, como bancada, pero no llega a tener mayoría eh, decisoria en el Parlamento, pero es la bancada más numerosa, y ellos representan a lo que denominamos el correísmo, no o sea, es el partido político al cual Correa tuvo que, que adaptarse toda vez que Lenin Moreno le robó hasta el partido político a Correa, ¿no? el, el extinto alianza caíz. Me bueno, parece que todavía no, no está muerta, pero no, no sacaron ni un asambleísta para decirlo, ¿no? está en esta última elección. Entonces eh, están ellos y hay un grupo de independientes y hay un grupo de Pachacutic, que es el brazo político, históricamente fue el brazo político de la Conalle. No confundir Conalle con Pachacutic. Conalle es eh, la confederación de nacionalidades indígenas, la base, la, eh, la confederación de todas estas eh, bases sociales, tiene su regambre social y cultural, ¿no?, de nación. Pachacuti era el brazo político, es un partido político que traicionó a ciertas bases, traicionó sus bases, de hecho. Muchos de ellos votaron a favor del, de que se mantenga al, al banquero en el poder, eh, básicamente sin... sin sin regresar a ver la sangre de sus hermanos muertos. ¿no? Muchos de ellos son indígenas, pero eh, tienen ahora unas prebendas en el gobierno y, y, y tienen precio, básicamente han, han sido cooptados por el poder. En la asamblea, esta es la correlación, José. En la calle, ¿qué ocurre? Bueno, en las calles y en el campo. Eh, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE es una organización súper estructurada. Muy fuerte, es un ejemplo realmente para toda América, de organizaciones indígenas. Muy fuerte, eh, reúne a todas eh, las confederaciones nacionales, tanto de la sierra como de la Amazonía, que son distintos, y también de, en la costa, que, que existe. Eh, más o menos reúne a un, un porcentaje de más o menos del, el 3%, teóricamente, de la, de la población, pero son mucho más. El movimiento indígena realmente es, está muy bien organizado. Y para esta protesta se unieron otras organizaciones principales, ¿no? que son la, la FEINE, que es la Federación de Indígenas y Negros del Ecuador. Y estaba también la FENOSIN, que es la Confederación de Campesinos, Indígenas y Negros del Ecuador. ¿sí? Sectores muy populares, con una dirigencia muy comprometida, y, como les digo, es de relevar la, la organización que tiene. Realmente admirable. Porque movilizar esa cantidad de gente hacia Quito, enfrentando a la policía y enfrentando al, 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 a la represión policial. Es,
1: es Migue, una pregunta. Y solo para aclarar. La FEINE, eh, yo tenía entendido que era la Federación de Indígenas Evangélicos, ¿no? Ah, ok. Sí, y la, sí, sí. la FENOICIN, entonces la de los indígenas negros y campesinos. ¿Cierto? La FENOCIN
3: es la, sí, es la confederación de FENOCIN de campesinos de indígenas y negros. Y Exacto. la PEINE de indígenas de evangélicos. Ah, ok, ok, perfecto. Es correcto, sí. No sé si no lo mencioné yo. Gracias por la, por la, por la corrección. Entonces, eh, claro, eh, el movimiento evangélico tiene, tiene bastante penetración en, la, en las zonas eh, alejadas de nuestra serranía, ¿no? Las comunidades indígenas realmente son... En el Páramo, allá donde no, no llegó muchas veces el Estado, llegó la Iglesia, llegaron las Iglesias evangélicas llegaron también las, las católicas, eh, en diferentes profesiones y en diferentes momentos. De hecho, han cumplido un papel muy importante ahora en la negociación última. ¿sí? Si bien la Conferencia Episcopal Ecuatoriana eh, acogió y, digamos, captó el, eh, la sede para realizar esta, esta, esta negociación, eh, realmente el movimiento vino de las bases. Aquí en Ecuador, y como en todo el mundo supongo, la, la, confer la Conferencia Episcopal y los altos mandos del clero han tenido cierto sesgo hacia los sectores de la rancia oligarquía. Eh, entendemos que hubo una directriz directa desde, desde el Vaticano a través de, del Papa Francisco, para que la Conferencia Episcopal se ofrezca a mediar en este conflicto. Y al inicio de la protesta no fue clara en la, la posición de la Iglesia. De hecho, mi universidad, mi alma almamate, la Universidad Católica, donde había abogado, que en la protesta de 2019 fue un centro de paz que acogió a los indígenas, demoró mucho en, en ratificar esta vocación ecumérica, ¿no? esta vocación de, de derechos humanos, de, de acoger a los indígenas. Pero en todo caso han sido ellos quienes dan, eh, desde la base de... de, de del, del clero, eh, especialmente eh, eh, monjas y, y que estuvieron desde un inicio apoyando logísticamente a los, a los indígenas y también eh, los líderes de, de indígenas evangélicos que han estado trabajando con, con las comunidades directamente, han estado eh, al frente de, esta, de estas negociaciones también, eh, siendo voceros, aunque recordemos que siempre se han respetado las jerarquías de una manera impoluta. Eh, sobre todo en Conaye, ¿sí? lo cual ha sido la base de su, de su relativo éxito, porque se los intentó dividir varias veces. Guillermo Lazo intentó y desconoció públicamente en una cadena nacional que no se iba a reunir nunca más con Isa, con Leonidas Isa, y que proponía a los indígenas que dialoguen a través de otros representantes. ¿A quienes sugería? A los traidores del movimiento indígena, diputados eh, asambleístas por Pachacuti, eh, Guadalupe Yori, presidenta destituida del Parlamento por su propio movimiento también, eh, Salvador Quispe y Marlon Santi. Ellos tres abiertamente eh, aupando al, al banquero. Eh, en ese contexto, eh, la movilización llega a Quito. En Quito, José, se unen otros actores importantes. Se unen, eh, se unen estudiantes, estudiantes universitarios, especialmente grupos de estudiantes organizados, que son... Eh, no, no los quiero llamar violentos porque es repetir el, el, el mantra, el mantra de, de los represores. Pero digamos que sí meten un poquito más de caña. Sí, son un poquito más cañeros. ¿no? Son, son grupos organizados, ellos están en primera línea siempre en las protestas. Aquí en Quito, ¿no? No hace falta que, que haya una marcha de este tipo. Ellos siempre han estado los estudiantes universitarios y la ¿no? universidad pública y estudiantes secundarios de universidades públicas de, de colegios públicos, fiscales, eh, siempre están en primera línea, entonces ellos se unieron porque están experimentando de primera mano la reducción en los presupuestos de educación y salud. ¿no? Muchos de ellos no han podido eh, matricularse. 90.000 estudiantes no se han matriculado en la universidad por las políticas de austeridad de las 90.000 este año. Contrario a todo lo que ofreció en campaña él, no ofreció eliminar el, la cenecid que es la, el organismo que regula aquí los estudios superiores para que los estudiantes tengan la libre oportunidad de escoger su carrera, no como en el correísmo que se les elegía su carrera. Totalmente desmitificado. desmitificado. Y 90.000 estudiantes se han quedado sin año sin universitario, Gabriel. Una, una verdadera lástima. 90.000. Eh, lo único que no se ha recortado presupuesto es en el aparato represivo. ¿Sí? Estos más bien lo, lo vieron superado y la inversión en, en, en material disuasivo. esto hay que mencionar también la, la, la participación de la Embajada de Estados Unidos, que ha colaborado entre, en concursos, entrenando, y, ¿por qué no decirlo? Ellos, ellos son quienes auspician a los nuevos dirigentes y a los nuevos generales. ¿no? Eh, una de las noches del, de... de, de más negras, más oscuras de la historia reciente del país, fue la masacre carcelaria, que no sé tampoco si, si habrá llegado a sus, sus noticias, quizá ustedes sí que tienen un poquito más de contacto con otras fuentes, pero mientras ocurría una masacre carcelaria aquí entre bandas criminales en, en el país, hubieron cientos de muertos, de manera escalofriante y todo, Guillermo Lazo estaba en una ceremonia de, de premiación de la Embajada Norteamericana con, con, con altos mandos. ¿no? Fotos de ello le comentan el tema y ni se mosquea, nunca salió, sino después de un día a dar declaraciones. Entonces, es, es claro que aquí la, la embajada norteamericana, que es un punto que quiero topar, no sé si, bueno, aprovechemos el momento para toparlo ahora, ellos han tenido una injerencia. Como les digo, Lenin Moreno y María Paula Romo están ahora en Estados Unidos viviendo tranquilamente eh, con la protección de este, de, este, de este gobierno. Y quisiera topar un tema que para mí tuvo una... No lo han topado mucho aquí en Ecuador, pero yo lo escuché a un, a un colega eh, analista eh, muy, muy muy capaz, lo sigo mucho. Y él mencionaba que la embajada le interesa por lo menos tener en Ecuador ese lunar en la costa pacífica. Que recordemos que desde Venezuela hasta Chile ahora, pasando por Argentina, Bolivia, Perú, y ahora la Colombia de Petro, tenemos un amplio espectro de izquierda. Ecuador queda como un lunar ahora. Y es posible que... A, a, a Estados Unidos y sus intereses les convenga tener ese lunar aquí, ese aliado estratégico aquí, recordemos que sin llegar a consultarlo y estando prohibido por la constitución, Guillermo Lazo concesionó ya una base en Galápagos en las Islas de Encantadas este territorio protegido, una base a, a los Estados Unidos ¿sí? Y Guillermo Lazo, de manera irresponsable nuevamente, mencionó en, ahora en, en, en el foro que hubo, este no tuvo mucho éxito en Los Ángeles. Eh, mencionó que para Ecuador haría falta un plan Ecuador, evocando al plan Colombia, al sangriento y nefasto plan Colombia que tanto desangraba al, al hermano país norteño. Entonces, es clara la directriz. Entonces, yo creo que eso también tuvo que ver en, 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 en que el gobierno haya sido tan altamente represivo en esta instancia. No cabía la posibilidad para las altas oligarquías y para la embajada siempre que venga un nuevo o que se ven o que se viniera luego de esta revuelta luego de esta protesta un nuevo régimen de izquierda no entonces es muy importante ese ese, ese contexto y, y hay que relevar que hay entrenamiento militar eh, norteamericano a nuestros altos mandos de la policía sí eh, quizá quisiera en este momento también eh, Agradecer eh, la posición frontal de algunas de algunos gobiernos o de algunas embajadas como la de México, por ejemplo, que han manifestado su, su preocupación. Eh, bueno, Venezuela siempre, Argentina, eh, ha manifestado su preocupación. Hubo una reunión, de hecho, en, en Chile, me parece, eh, de Cepal, en, en la que iba a tomar la palabra el, el representante del gobierno de Guillermo Lazo, por el Ecuador, y todos los asistentes le dieron la espalda, y sacaron banderas de movimiento indígena y se retiraron de la sala, ¿no? Entonces, creo que esto demuestra que va trascendiendo lo que en realidad está ocurriendo pese al relato que quiere instaurar el gobierno y los medios de comunicación masivos de que existe una... Eh, una revuelta financiada por el narcotráfico y auspiciada por el terrorismo para dar un golpe de Estado, no, intentando desleg deslegitimar la legítima ducha popular, ¿sí? Entonces, eh, me parece que esto ha sido importante en cambiar el discurso desde, desde Francia, eh, Jean-Luc Mélenchon, que posiblemente esté ahora liderando la Asamblea, él también manifestó su interés, igual varios, varios eh, parlamentarios británicos y movimiento Podemos en España y también los movimientos catalanes manifestaron su preocupación y su solidaridad con el pueblo ecuatoriano, porque creo que sí está bien identificado quién es Guillermo Lazo y a quién representa. Y que esta lucha no puede ser eh, banalizada de esta, de esta manera, ¿no? Son, realmente lo que se están peleando son eh, conquistas laborales que se vieron diluidas en, en este auge neoliberal impulsado e iniciado por. por Moreno y continuado con mayor ferocidad por lazo.
1: Este, perfecto. Um, esa era es una de las preguntas que tenía por aquí, notada que, que pintaba un poco Estados Unidos aquí ya. No las has contestado perfectamente. Eh, tenía Juan Juan Chin tenías la mano levantada. Tengo a Sonia. Juan Chin no se sé si está por ahí disponible, pero entonces le damos la palabra a Sonia Jaime Colón para que eh, pues entre.
2: Buenas tardes, eh, Miguel, y los compañeros Juan Mercado, José Rodríguez, y al moderador Gabriel Alemán. Eh, tú comentaste que hay una preocupación entre los sectores de derecha y obviamente... Eh, una preocupación que trasciende, me parece, las fronteras ecuatorianas respecto a la posibilidad de que se reinstaure eh, la izquierda en el poder. Eh, y me parece que eh, la estrategia de la muerte cruzada, así es como se llama, ¿no? Eh, un poco apunta en esa dirección. Eh, por lo menos los que apoyaban... La estrategia de la muerte cruzada, eh, supongo que a lo que aspiraban era a abrir un espacio para la posibilidad de eh, empujar eh, unas fuerzas que mm, no son las fuerzas representadas por Lazo, eh, para que tuviesen la posibilidad de. De conseguir el poder. Ahora, eh, mi pregunta sería, eh, ¿tienen rostro esas fuerzas? Eh, ¿Quiénes encabezarían? Porque me, me, una de las cosas que comentabas es que eh, la izquierda en las pasadas elecciones estuvo eh, bastante fraccionada, eh, evidentemente, hay sectores, como estabas comentando, que eh, no ven con buenos ojos el correísmo eh, o, o tienen incluso eh, discrepancias que quizás convendría comentar, ¿no? ¿Por qué las discrepancias con eh, el correísmo? O incluso me, me atrevería a ir un poco más eh, profundamente, ¿no? Con, con la figura de Correa. Eh, entonces, eh, me gustaría, si tú lo conoces, si tú lo sabes, eh, que ofrecieras un panorama, aunque sea muy especulativo, ¿no? Eh, sobre eh, qué fuerzas tú vislumbras que estarían encabezando, eh, digamos, ese nuevo proyecto una vez... Eh, sacado del panorama, eh, arraso, ¿no?
4: Gabriel, y si me permite, uh, eh, conjuntamente con esa pregunta de Jaime, me gustaría que Miguel comentara sobre esa ruptura de la so socialdemocracia con la izquierda, que es la eh, socialdemocracia vinculada a Rodrigo Borja. Eh, y entonces, eh, y esa fragmentación de la izquierda en, en Ecuador, eh, y si existe la posibilidad dentro de esta, de, del proceso de muerte cruzada, eh, a que las la izquierdas se reorganicen, si, o, o si esa ruptura es, eh, no hay vuelta atrás detrás de esa ruptura.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, empiezo por la, la, la pregunta de, de Jaime, me parece muy, muy acertada porque tuvo un papel importante aquí el, la, la utilización de la herramienta de la muerte cruzada, que es una herramienta constitucional, ¿sí? no golpismo, como se lo quiso posicionar, la herramienta establecida en la Constitución, artículo 130, para que ante un evento de grave conmoción interna, como que es la, la, la que ocurría en, este, en estos días, en estas semanas en Ecuador, pueda llamar la asamblea por una vez en este periodo legislativo, dentro de los tres primeros años de gobierno, el, el presidente tiene cuatro años de, de periodo, ¿no? Solo hasta los tres primeros años se la puede activar por una vez en cada periodo legislativo. Bueno, hay un debate abierto en eso. Pero eh, por conmoción interna podía llamarse elecciones anticipadas, lo que se llama muerte cruzada, el presidente queda suspendido en funciones, la asamblea también, se disuelve y se llaman elecciones anticipadas, ¿sí?, un momento muy oportuno de haberla eh, propuesto. Quien la propuso fue el bloque eh, del partido UNES, el correísmo, eh, y lo hace en un momento muy oportuno. Ha sido muy criticado el movimiento de UNES por el mismo Correa, incluso en ciertos momentos, porque ha negociado ciertas cosas, ha pactado ciertas votaciones en, el primer, en la primera parte del gobierno de Lazo. Eh, y ha sido muy criticada en ese sentido, pero es de relevar que ahora tuvieron unidad y que ahora sí se pusieron de parte del pueblo, ¿no? Porque no, era innegable la conmoción social y, el, y la justicia y la veracidad del reclamo popular. Entonces, mientras ocurría en la calle una represión brutal, que, bueno, yo vivo en una zona alejada del centro de Quito, pero trabajo en el centro de Quito. Entonces, no, podía ver la magnitud de las movilizaciones y la ferocidad de la, de la represión policial, que llegaba hasta acá, hasta el norte de Quito, y a los barrios periféricos que hay aquí en el norte también, eh, un barrio de clase media, pero aquí atrás vive, hay una montaña, eh, podría asimilarse a lo que es una, un barrio popular, una favela, ¿no? Eh, la gente volcada a las calles y una represión feroz eh, que dio cuenta, bueno, un par de muertos de aquí en Quito. En el norte también llegaban las comunidades Cayambi y hubieron dos, hubo un muerto en esa represión, entonces iban apareciendo muertos siempre de este lado, ¿no? Convenientemente, la semana, hace dos días Lazo... Presenta un muerto del bando militar en la Amazonía, de lo cual no hay documentación y con armamento que no tienen las comunidades. Pero bueno, en ese momento eh, existía este, 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 este fuego en las calles. ¿no? Eh, y Jaime quisiera comentar cuál fue uno de los, de los, de los detonantes de que, de que esta protesta haya escalado estos niveles. El primer día de protesta, el primer día de marcha, a la madrugada detienen a Leónidas Isa, al líder del, de la CONALLE arbitrariamente, acusado de terrorismo primero, luego cambian la figura eh, y lo acusan de paralizar un servicio público y lo detienen 15 horas nadie sabía que era de él y esto realmente fue intentar apagar el, el incendio con gasolina ¿no? se prendió la mecha, la gente se enardeció llegaron con más fuerza y con más eh, virulencia a Quito entonces esto pasaba en la calle la asamblea no sabía qué hacer realmente hubo un silencio escandaloso los primeros días hasta que la bancada de una expresionada activa este mecanismo de muerte cruzada. Eh, se necesitaban 92 votos para destituir a Lazo. Se quedaron en 81. Estuvo muy cerca de ser destituido. Y pese a que él intentó dar la, 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 la imagen de que salió fortalecido y de que prevaleció su democracia y que no se dio el golpe, realmente lo que ocurrió es que él perdió la mayoría legislativa que tenía, ¿no? Con su partido y con otros partidos bailarines, entre ellos de izquierda democrática, a la cual eh, me referiré luego cuando responda la, la, la pregunta de Juan eh, entonces, eh, este mecanismo es constitucional y mientras esto se debatía en la asamblea en cuatro días el Estado se vio obligado a derogar su estado de excepción, porque lo que hacía el estado de excepción era comprobar que sí había como acción interna era un disparo al pie del gobierno ¿sí? entonces en una jugada maestra, según lo quieren lo quieren Posicionar ahora los, los inetos asesores de lazo, porque si lazo es malo, los asesores son peores. Eh, horas antes de la reunión en el Parlamento, eh, eh, decreta que eh, el estado de excepción no rige más y que por lo tanto ya no existe conmoción interna. De todas maneras, esto eh, logró que, que, que varios sectores populares eh, presionen a los asambleístas para que activen la muerte cruzada y se destituya al presidente. Lo que logró esta, esta, al menos lo que logró esta, esta activación de la muerte cruzada fue que se eh, termine la represión, porque había un muerto diario en esos días. Finalizó la represión. ¿sí? Permitieron que existan las marchas hacia cerca de Carondelet, que no terminaron en enfrentamientos violentos con la policía. Se encontró luego eh, varios policías infiltrados que eran los que propiciaban el... el digamos, estos enfrentamientos y daños a la propiedad para deslegitimar y acusar de violentos a los, a los manifestantes. Cuando no estuvo la policía reprimiendo, no hubo ningún desmán, ni ningún eh, muerto, ni heridos. Así que era claro de dónde viene la, la violencia. En ese sentido la muerte cruzada, eh, Jaime, yo creo que liderada por UNES, tuvo el apoyo de, de un par de, eh, de asambleístas, de varios asambleístas de Pachacuti, que, consecuentes con, con sus bases, lo, lo apoyaron y un par de independientes pero no llegaron a ser mayoría pero de todas maneras, una consecuencia de esto fue identificar claramente los actores políticos de los movimientos que respaldan a lazo el Partido Social Cristiano que se quitó la máscara y no puede decir más que es oposición Partido Social Cristiano, no olvidemos esto, es, esto ha sido el, el, el némesis del pueblo ecuatoriano durante los últimos 40 años quizá. y siguen manejando las cortes, va desde el poder tras del poder se dice que si, si Jaime Nebot, su líder, no da el pulgar abajo a una autoridad, pues no hay golpe de Estado, que él decide quién se va y quién se queda. Es Lo que ha ocurrido en la historia. Y esto en cuanto a la muerte cruzada y a la posición de Rafael Correa. Siempre ap apoyó a la muerte cruzada. Eh, el, el correísmo tiene un voto fuerte, alrededor del 40% de la población eh, sigue apoyando. De hecho, si vuelve Correa mañana, yo no tengo duda que no llega a la segunda vuelta y él ganaría una primera vuelta fácil de elección pero ha sido proscrito, ¿no? De hecho, tiene unas sentencias de espurias eh, que no le permiten el país, por eso tiene la calidad de asilado en Bélgica, asilo sí, político, porque ha sido reconocido por el gobierno belga como un perseguido político, ¿no? Los, los, los juicios que tiene en contra son realmente un sin jurídico. Otro día podemos hablar de eso, mi querido Gabriel. Eh, antes de pasar a la, a la respuesta, Juan, no sé si Gabriel tiene la mano levantada.
1: Continúa. No, sí, 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 efectivamente, no te preocupes, que uh, después que va por esta misma línea, así que intervengo más vale. adelante. Listo, y
3: eh, con respecto a la pregunta de Juan, eh, es importante identificar que esta ruptura con la, con la izquierda de parte del corridoismo eh, se origina en, en unas políticas mineras que tuvo el, el, el gobierno de Rafael Correa, contra las cuales yo también eh, estuve opuesto, ¿no? yo en ese tiempo defendía las comunidades. Eh, y en verdad, eh, las mineras tienen una agenda y realmente los daños ambientales no son remediados. Entonces es justo el, el reclamo que se respeten los, los, los territorios intangibles y ancestrales de las comunidades indígenas o que por lo menos se respete el, eh, el Convenio 169 de la OIT, que lo que establece es que si va a realizarse una... Una obra, una explotación minera, petrolera en un territorio indígena, se realice la consulta previa e informada de estos pueblos que puedan dar su consentimiento para que esto exista. ¿no? Eh, esto no ha ocurrido, pero bueno, hay una sentencia importantísima ganada por el Estado ecuatoriano, por la comunidad Sarayaku, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es ejemplo eh, universal de, de, de la aplicación de este principio. ¿no? Sarayaku. Importante también en algún momento me gustaría conversar de ello. De bien. Eh, desde ahí viene un resentimiento de una parte del de, de, de movimiento indígena con Correa. Eh, y ciertas dirigencias indígenas eh, que han sido proclives a la burguesía también declararon la guerra a Correa, pero recordemos que durante eh, estos años de gobierno de Correa el campo, sobre todo, estuvo muy atendido y por eso no hubo nunca una, un levantamiento indígena de, de magnitud. Hubieron protestas, lógicamente, pero atendidas oportunamente y... Hubo paz, hubo paz, hubo estabilidad política, sobre todo, durante este tiempo, pero sí hay que reconocer que hubieron estos confrontamientos, con estas confrontaciones con, con, con ciertos grupos del movimiento indígena, porque tiene que haberlo, ¿no? realmente se estaba poniendo orden, y habían ponchos dorados, llaman aquí, los ponchos, los, los conocen ustedes, no los ponchos dorados son los dirigentes que siempre han vivido del discurso y de la cooperación internacional, y vendiendo los votos en la asamblea a la burguesía que se les puede pagar. Eh, entonces contra ellos también hubo un problema. Es eh, de reconocer también que en su estrategia política Correa dividió a ciertos sindicatos, creó un sindicato para hacerle contra al sindicato rancio, digamos, eh, de esas dirigencias. Entonces hubo una división que es, es de admitir, eh, hay que admitirlo, una división de ciertos líderes eh, sociales en el gobierno de Correa, pero en todo caso su gobierno siempre atendió a los sectores populares, hubo inversión, eh, la máxima inversión registrada en el país, en la historia del país que no puede obedecer solo a los, a los altos precios de los commodities en ese tiempo, sino una verdadera política de Estado. ¿no? Eh, esto ocurrió en este momento. Y, lo, lógicamente, luego de 10 años de, 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 de ejercer la presidencia, hubo un desgaste político. Fue la sociedad eh, elitista, o pseudoelitista quiteña, y la guayaquineña, la que le declara la guerra a Correa, a través de los medios de comunicación, ¿sí?, que han tenido un papel fundamental en esta crisis. Y la izquierda democrática de Rodrigo Borja, personaje realmente un socialdemócrata, realmente un político de respeto. Iba a ser presidente del 88 al 92, si no me equivoco. Eh, cae en manos de estas dirigencias eh, anticorreístas ya, eh, que tienen mucho más aroma a Partido Social Cristiano que a una izquierda. Que represente realmente a los maestros, estudiantes, sectores populares, los sectores productivos eh, medios. ¿sí? Realmente lo que me es una plutocracia. De hecho, también hay banqueros dentro de sus filas. O sea, lo que estamos viviendo ahora es una plutocracia en Ecuador, ¿sí? un régimen plutocrático. Entonces, ellos eh, han cerrado filas eh, y se vio en la última votación por Guillermo Lazo, por mantener el statu quo y por evitar que llegue la verdadera izquierda, o digamos, una izquierda. <coughs> no más radical, pero digamos, sí una izquierda que defienda los postulados básicos de izquierda, inversión en salud, educación, eh, redistribución de los medios de producción, eh, las políticas de subsidios que se mantengan porque en un país pobre son necesarias. Entonces, esa es la correlación de fuerzas, de fuerzas de ahora. En cuanto a si esta ruptura tiene o no vuelta, y Juan, yo soy optimista, quiero ser optimista hoy más que nunca porque se demostró que cuando actúa el pueblo en las calles y tienen cierta representación política en la asamblea que tenía 8% de aprobación ahora ha subido un poco puede haber un diálogo y se puede entender ya puentes entre el sector político y el sector popular ¿sí? el sector realmente popular productivo de las calles, del campesinado, los indígenas los negros, los obreros de las ciudades, los barrios de Quito se han levantado en apoyo ahí. Eh, te compartí Gabriel un, un video en la, en la mañana del apoyo este es del pueblo quiteño Pobre, del sur de Quito. Quito es una ciudad de estudio. <coughs> del centro al norte vive la clase media y acomodada. Del centro al sur vive la clase media, pobre, obrera. y La mayoría de migrantes campesinos. ¿no? Entonces, ese es el sur que despida a Leonidas Isa como un héroe. Mientras que, valga la, la, la oportunidad de mencionarlo, hace, el, hace una semana, el viernes anterior, vivimos una noche de terror quienes militamos de la izquierda. Si le tenemos una dosis de humanidad todavía. El lazo declara el estado de emergencia, rompe diálogo y dice que va a reprimir, abiertamente en una cadena. Inmediatamente la policía comenzó a lanzar gas a la Casa de la Cultura, donde estaban los eh, indígenas asinados, pero descansaban allí, con hijos, personas mayores, niños, porque la comunidad viene entera. Es lo, algo de, 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 digno de estudio y digno de... de Realmente es conmovedor ver a todas las comunidades movilizadas de enteras. Dejan su campo, dejan sus vaquitas, dejan sus animales, y viene toda la familia. Así se mueve la comunidad. Es algo que no pudo entender nunca Lazo. Y deslegitimarlo diciendo que son pagados por el correísmo, financiados por el narcotráfico. No, 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 no tuvieran esas carencias. Pero bueno, a esa institución, a la Universidad Católica, a la Universidad Salesiana y a la Universidad Central, Centros de Acogida Humanitaria, bombardearon y gasearon con gas. Hubo violentas, se, violentaron la, se violentó la autonomía universitaria. policías ingresaron a reprimir a las universidades. Gravísimo. Esto desde la dictadura, ¿no? De, de los 70 que pasaron. Entonces, creo que se identificó más claramente quién está en contra, quién representa el aparato represor. Y de alguna manera que el correísmo y el indigenado tienen una vocación más o menos natural. Se achaca a Leonidas Diza, de quien hemos hablado poco, ¿eh? y me, me disculpo quizá debí darle un poquito más de preponderancia al inicio, pero Leonidas Diza tiene, tiene una formación de izquierda interesante, recordemos que tiene estudios universitarios, ingeniero, eh, tiene experiencia en el agro, y tiene una formación marxista, lo ha reconocido, y por eso se lo ha intentado ligar con un, dos movimientos... Eh, un poquito más radicales de aquí de Quito ¿no? el movimiento Guevarista y los mariateguistas que Gabriel conoce bien el, la, la figura y la doctrina de Mariategui el, el, el líder entonces eh, se lo he intentado vincular a, este, a estos sectores y sí, yo creo que él está un poquito más a la izquierda que, que, que cualquiera ¿sí? pero de todas maneras es un líder muy inteligente muy estratégico y ha logrado cohesionar eh, el discurso de la izquierda extrema con el de la moderada y ha tenido acogida en el sector de la clase media, de la que no se dejó alienar por, por quienes dijeron, ah, no, vienen a destruir Quito, vienen a dañar, ellos solo quieren reclamar por sus intereses. Y bueno, luego de esta represión eh, de, del viernes negro del viernes anterior, donde la élite quiteña salió a desfilar en una calle que eh, se llama la Avenida de los Chiris los Shiris, un pueblo ancestral indígena quiteño oxímoron, salen a festejar en la, casa, en, la, en la calle de los Chiris que la, poli, que la policía reprimió a los indios y que los mandó sacando a los indios de sus tierras a sus territorios, que se alarguen los indios y un camión, un trucutú de la policía con dos mujeres de fuerzas especiales de la policía festejando con ellos en un espectáculo dantesco realmente es, eh, va a ser recordado, yo creo que eso va a ser un cuadro de, que retrate la vergüenza nacional de lo que pueden hacer las élites malintencionadas con los medios de comunicación que envenenan y alienan a la a la, a la población para hacerle creer que el indio, que es más cercano a ellos, es el enemigo. El pobre es el enemigo. Se ha visto explosiones de xenofobia, aporofobia, clasismo, racismo, de una manera desmedida. Entonces creo que la fractura que, que, que hay en la sociedad es evidente y hay que tener puentes eh, inmediatos. Y, y eso viene a través de la educación, no veo otro, otro mecanismo. Son, son daños estructurales y es la consecuencia de un sistema que reproduce estas conductas racistas, xenófobas, etc. Eh, a través de eso, entonces, creo que ciertos líderes sí han tendido la, la, la mano al movimiento indígena más auténtico, que es Conalle. y Me parece que veo con, con esperanza que esta ruptura sí pueda eh, ser de alguna manera subsanada, mi estimado Juan, en el mediano plazo, quizá para las próximas elecciones, pero lo que sí te puedo asegurar es que la derecha está muy debilitada.
1: Eh, Miguel, tengo un par de preguntas por ahí. Primero, mencionar que tenemos que atender a, a, a la figura de unidad Isa, porque efectivamente, o sea, escuchar un discurso de él con, tiene una capacidad de convencimiento impresionante, ¿no? Es que de verdad, y, y es tan articulado, y, 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 y aquellos que pues uno conoce eh, los, los temas que toca, pues se nota que el tipo tiene formación, ¿no? una formación, cuadros, etcétera, pero logra cautivar a, 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 al oyente, ¿no? Y quisiera que más adelante eh, atendiera un poquito más la figura, de, desarrollara más la figura de Isa como líder del movimiento y como figura clave eh, para, para aglutinar quizás un proyecto político eh, más adelante. Sin embargo, eh, quiero quizás que me digas tu, tu valoración con respecto a los logros alcanzados en las negociaciones eh, de ayer eh, porque tengo la impresión de dos cosas ¿no? primero eh, escuchaba a Leónidas en un discurso mencionando eh, con respecto el, el jueves hablaba, el perdóname, el miércoles decía a la Dolce que, que la lucha iba casi que por, por cuatro etapas no, tenía que ser nacional tenía que ser indefinida tenía que ser regionalizada y luego mencionaba y si esto no verdad, no quieren negociar pues articular la logística para que entonces se movieran las manifestaciones porque no ha sido solamente Quito no están distribuidas ¿no? en distintos lugares del territorio ecuatoriano para mover movilizar entonces a Quito el, el movimiento indígena no para dar un golpe de estado sino para reforzar la protesta y el paro eh, en Quito ¿no? eh, tuvo miedo el gobierno y por eso se accedió a negociar se vio débil pensando un gobierno que por ejemplo Lazo eh, llegó a la segunda vuelta por 0.4% de los votos, porque si no la segunda vuelta hubiese sido entre Jacu Pérez de eh, Pachacutic y, y el morenismo, ¿no? O, o digamos eh, el lunes. Eh, entró a una segunda vuelta eh, por poco, ¿no? Eh, Lazo. Eh, por lo tanto, ya tiene una fragilidad política al ganar eh, las elecciones en la segunda vuelta porque hasta creo que también algunos de los que lo apoyaron rompen inmediatamente, inclusive antes de tomar uh, posesión, ya había habido conflictos dentro del bloque que hace posible este, ese triunfo de la segunda vuelta. Entonces, pienso, estamos hablando de un gobierno un tanto, eh, un tanto no, bastante, eh, con poca fuerza en cuanto a legitimidad política, verdad, a actualmente, pero al mismo tiempo eh, entre los 10 puntos, cuando uno mira, por ejemplo, el pu un punto crítico que era el del combustible, que los indígenas y la, la CONAE, entre los puntos mencionaba un 40 centavos por, lit por galón, y, y, y el gobierno planteaba 10 centavos, y al final se negocia por 15, parece que, que, que la negociación triunfó más en los intereses del Estado. Entonces, me queda un poco la duda eh, con respecto a, eh, ¿qué valor, ¿cómo valoras tú estas negociaciones? Sabemos también que esto casi que es un paréntesis, un respiro para ambos bandos. En 90 días veremos si esto continúa, si esto eh, eh, se vuelve y se levanta. Es más que nada una suspensión del paro, ¿no? Eh, pero eh, no me queda claro si el gobierno se vio muy frágil y tuvo que aceptar a negociar o cuando uno mira eh, el, lo que aceptan los grupos los grupos eh, sociales, es muy poco para la fuerza que aparenta a, aparenta tener eh, en cuanto a sus bases sociales y tal. ¿Me sigue? No sé si me sigue. Yo a veces no me explico ¿Sí? bien.
3: Con claridad. Eh,
1: es complejo analizar,
3: analizar el escenario ex-ante y ex-post. Apenas de ayer se ha firmado este... este... Que ha firmado esta acta o carta o declaración, pero creo que sin duda aquí el gran perdedor es Guillermo Lazo. Sin duda, el gran perdedor es Guillermo Lazo y sin duda, el gran eh, ganador es el movimiento indígena y como figura descollante, Isa, ¿no? Leonidas Isa Él se ha consolidado, sin pretenderlo quizá, eh, como un cuadro político interesante con perspectiva ya de liderazgo a nivel nacional, no solo de un movimiento indígena. El movimiento indígena, como digo, reúne a las, a las bases de, los, de, las, de las nacionalidades indígenas. Pachacuti es un movimiento más abierto porque es un movimiento político. Hay mestizos, hay blancos, hay negros. Pachacuti es un movimiento político. Bien podría aspirar a esa presidencia de ese partido político, Leonidas Giza, Me parece que no está en Es, Me parece que existe, y esto es una pequeña incidencia. Bueno, que ya no es, ya no es tampoco en, entre voces, pero hace, hace unos meses me reuní con unos, con unos compañeros de movimientos y se hablaba ya de la, de la construcción de, de, de la figura política de Leonidas Giza, porque es quien la, se la ha ganado a pulso. ¿no? Aquí no hay ningún interés, ninguna agenda escondida. <coughs> Perdón, como habrán podido eh, escucharlo, es un hombre muy estructurado, con, con, concuerdo contigo, Gabriel, es estructurado, es analítico, eh, es neurálgico en el análisis, no solo de la situación política, de una lectura política clara, tiene un análisis económico bien, eh, bien riguroso. Y de hecho, él aparece como una figura relevante en el, en el paro nacional de 2019, que es antecedente directo de este de, de 2022. Es el padre de esta, de esta protesta. Y en ese momento eh, se instala una mesa de diálogo. ¿Qué, eh, qué pidieron en ese momento los, los indígenas? Imagínate el nivel de protesta y, el, y la, la confianza de este pueblo, eh, tan valeroso. Sentaron a Lenin Moreno, y a sus ministros, en un lado de la mesa y del otro lado estaba la dirigencia indígena, para poner fin al paro que ya llevaba 11 muertos y amenazaba realmente con la institución de... Un golpe de Estado decía a Moreno, ¿no? Era una situación insostenible. Johnny dice que todavía en ese momento era, era, era líder solo del, del movimiento indígena de, del Cotopaxi, de su provincia, toma la palabra y le da una clase y le da un repaso de economía al ministro de Economía, al Fondo Man Martínez, un, un impresentable, ¿no? El, el que prefirió pagar deuda a, a invertir en los hospitales y dio cajones de cartón a los muertos de COVID. Ese, a ese señor. Meses antes, y se le dio un repaso de economía y le dijo por qué está mal focalizado el subsidio y por qué son las protestas, ¿no? Entonces todo el mundo se quedó como, wow, este, este, este líder indígena es distinto al resto, este sabe, conoce, es indómito, pero también es ilustrado porque muchas veces había aquí la eh, se, se daba mucho el relato en, en, en las ciudades, sobre todo, de que el indígena es manipulado. ¿sí? No invalidaban en este discurso y que es manipulado básicamente por ciertas élites para tumbar gobiernos y para pedir canonjías para sus propios grupos de intereses. Cuando se vio el talante de estadista en ese momento, ya de este jovenista, la gente lo, lo, lo valoró. Gana las elecciones de Conay a nivel nacional no sin oposición dentro del movimiento, pero las gana olímpicamente, ¿no? con claridad. Y es un líder indiscutido. Tanto así que cuando Lazo lo desconoce en una cadena, dice, no vamos a hablar más con el terrorista Leonel Isa que va a terminar con sus huesos en la cárcel. Pues ayer finalmente quien firma el acuerdo es Isa, con el ministro de gobierno de Lazo, que cobarde nunca asistió. Nadie lo ha visto, nadie sabe dónde está Lazo. Dicen que lo que aparece al lado, atrás de él es una... Es, es una edición del Palacio de Gobierno, pero que les tengo ahí aquí. No se sabe dónde está, no ha salido. Eh, cobardemente no ha dado la cara. Eh, yo entiendo que tal vez por asesoría política, pero conociendo un poquito más a este Guillermo Lazo, de quien su propio hermano izquierdista dice, es, es, es tan tosudo y es tan arrogante que no va a sentarse en una mesa con los indígenas, porque no quiere verse en ese momento, en ese predicamento. Eh, dar su brazo a torcer y sentarse a, a dialogar con alguien que, son, que, que, que en la Constitución somos iguales, pero para él y para su élite rancia no lo son. Entonces, este desconocimiento parece... y esta negación del otro le ha traído un rechazo popular aún mayor y lo ha posicionado a Isa como un auténtico líder. Él firmó, Isa firmó ayer el, el acuerdo. Sí.
1: Y me parece bastante impresentable también otras figuras políticas, el, can, el canciller... Eh no se llama, no lo tengo ahora no, no recuerdo su nombre un tipo eh, súper impresentable en los medios y en eh, los medios internacionales las pocas entrevistas que se le ha podido hacer dentro de los medios nacionales también hay un canal que, que a veces sigo para un poco enterar, para mal enterarme ¿no? ¿Ecuavisa eh, o no sé qué? una cosa es propaganda pura y dura contra... contra contra los movimientos indígenas, contra el campes, contra el campesinado, eh, perdóname, sí, ¿verdad? Y a favor del gobierno y del régimen, una cosa vergonzosa, o sea, es eh, visceral. Pero eh, yo, yo creo que la paz social era fundamental. Yo creo que el movimiento eh, de la CONAE, y, y bien interesante el gesto de, de la aprobación en base, quieren que firme, firmo... Eh, no sé si estuviste ahí presencialmente pero fue muy, muy potente este, pero se, se, el, y, y aunque y definitivamente que es un triunfo yo creo que el movimiento indígena y no sé, quizás comparativamente quizás otro el otro gran triunfo, quizás podríamos inclusive asimilarlo es eh, el de, el de las guerras del agua en Bolivia en el Cochabamba, yo creo que quizás tanto ese como este, por ahí sean esos dos grandes momentos eh, históricos para la lucha indígena donde hay un, un, un triunfo bastante contundente yo quisiera atreverme a hacer esa comparativa con lo que ha sucedido recientemente en Ecuador pero de repente uno de los algunos de los reclamos que ha que se quedó corto ¿no? cuando pensamos se quedó corto en, en algunos aspectos eh, las, la paz social requería negociar y toda negociación supone eh, ceder eh, ¿Se dio mucho el movimiento indígena o crees que, que hizo, hizo bien? Te pregunto. Muchas gracias. Una, una pregunta compleja.
3: Eh, desde el relato de vencedores vencidos, creo que en lo político y en la imagen ganó el movimiento indígena. Creo que en las propuestas habría un pliego de 10 preguntas, ¿no? de 10 de posiciones que tenía el movimiento indígena, todas de ellas no solo reivindicativas del movimiento indígena, sino de interés nacional, eh, pero principalmente sí hubo una victoria y de alguna manera sí se dio el movimiento indígena eh, para que vuelva la paz social, porque ya había un desgaste realmente por 18 días de paro. Eh, hubo una, una, una consecuencia económica evidente y esto sí, en la carrera un desgaste, pero a la vez que aumentaba el desgaste también aumentaba la conciencia colectiva. Entonces, en ese sentido, yo creo que el movimiento indígena sí se vio culminado a aceptar eh, esta mediación. El gobierno finalmente aceptó una rebaja de cinco centavos más. Había antes aceptado una de 10 Finalmente acepta cinco centavos más eh, de rebaja en los combustibles. Eh, que, pues actualmente es importante y de, mirado en términos macroeconómicos, es, 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 un, es, un, es un costo. Que que si nosotros tuviéramos
1: bien. una rebaja similar, fuéramos muy felices en Puerto Rico, ¿sabes? Sí. Así que, y nadie aquí ha salido a protestar.
3: Lo, lo, lo imagino, porque realmente aquí cada centavo cuesta, y una rebaja de 15 centavos en un galón de un dólar 90, pues tiene, es por galones de aquí, no sé si ya lo miden por litros.
1: Por litro es, es, es muy raro Puerto Rico, sí, por no. litro. pero sí. Claro,
3: claro, claro, bueno, más, más. Otras medidas, igual, aquí por, 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 por galón, sí va a representar un gasto, un ahorro importante para los eh, para quienes más consumimos de este tipo de, de combustible, que generalmente son los transportistas de, de alimentos, víveres y todo el sector que se dedica a la, a la producción. Entonces, si quieres, vamos dándole un breve repaso a todos los logros que hubieron ayer. Lo, esto está publicado en, en, en el Twitter de Conalle. Bajo el 10 el día a 175, dice, ¿no? Y entraremos en un proceso de focalización para que realmente sean los beneficiarios los. Los, los sectores populares y más necesitados. Se deroga la, el decreto 95 y no se ampliará la frontera petrolera para proteger los territorios eh, y derechos, eh, derechos colectivos de los pueblos indígenas y nacionalidades. Se reduce el, el, el espacio en el cual pueden entrar las petroleras a, a extraer crudo, asimismo con el sector minero. Se fortalecen los operativos y mecanismos de control de precios, porque hay una inflación disparada aquí, eh, aupada por, 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 por la ausencia de Estado. El Estado no ha hecho nada por controlar precios, pese a que son sus obligaciones, y se va a establecer una lista de precios. Creo que es fundamental esto porque la escalada inflacionaria no obedece necesariamente al... Sí obedece de manera casi directa al incremento de los combustibles del año pasado, pero ahora quieren decir que hay pandemia, que hay guerra ruso-ucrania, y quieren atribuirle a esta inteligencia los, los, las consecuencias de una inflación disparada por, por quienes son los dueños de esos medios de producción y los dueños de esos productos finales, ¿no?, que se consumen. Eh, un ejemplo patético es el de, 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 de consuegro del presidente, Lazo, eh, ofrece sacar un aceite popular, más económico, porque no lo hizo antes, porque reconoce entonces abiertamente, ahora que están elevando los precios de manera antitécnica, solo para, ingresar, para, para incrementar su lucro. Entonces, eh, un logro importantísimo eh, es que se declaró en emergencia al, al, al sector de salud ¿y esto qué significa? que va a haber mayor eh, facilidad para destinar fondos a la adquisición de medicinas y a la contratación de servicios médicos porque el sector salud ha sido de los más desatendidos y realmente eh, fue un escándalo aquí en Quito que un médico salió un médico, no un representante de los médicos dice yo tuve que operar en una cirugía con la luz de mi celular no tenían ya les habían cortado la luz por, por falta de pago en esa. Así, así de mal está la salud la educación otro tanto entonces se declaró en emergencia y de, de, de manera preliminar 200 millones de dólares van a ser destinados urgentemente a adquirir medicinas en salud Esto es un beneficio eh, para toda la población ecuatoriana eh, se incrementó el bono de desarrollo humano que es un bono ah, a, lo, a los más desprotegidos de 50 a 55 dólares beneficiando 1.4 millones de familias dice con ella se subsidia un 50% de la importación de urea, que es fundamental para, para. es un fertilizante fundamental, ¿no? Para la producción. Ecuador es un país de agrícola también. Y, y este 50%, que, pues, es 50%, mitad de precio, subsidiada por el Estado. El Estado tiene que pagar la mitad de esa urea y repartirla a los campesinos. Un, es un golazo, decimos de aquí. Muy fanáticos del fútbol. Esto es un golazo, Nuestras ¿no? políticas son un golazo del, del movimiento indígena y realmente son un triunfo el cual es beneficiario de toda la sociedad, estén o no de acuerdo con el movimiento indígena. ¿no? Y ahí también viene un poquito la, la contradicción de que los beneficiarios a veces son mucho más los indígenas, los, los, los citadinos que eh, nos creemos estar en otra realidad cuando realmente la lucha es de todos. Eh, o sea, hay una condonación de, de créditos productivos del Banco del, del Estado eh, hasta 3.000 dólares a quienes no han podido pagarlos por evidente comprobar la situación de, de crisis, los más pobres. Eh, hay 100 millones de dólares para créditos productivos, eh, hasta 20 mil dólares a, diez años, plazo, a 20 años plazo y a 1% de interés. Es un logro. El gobierno se ha comprometido a ello también. Y hay una ley, eh, se elaborar un proyecto de ley reformatoria para la extracción eh, de petróleos y minerales en, en la Amazonía, territorio protegido. Y hay otros dos puntos más, pero quizá más, más específicos. Pero creo que el gobierno ha tenido que firmar eso. Realmente al, al, al movimiento indígena lo único que se le pidió es despejen las vías.
1: Sí, sé que enfocarnos simplemente en la cuestión de si cinco centavos más o cinco centavos menos, eh, eh, es poca, eh, es, es no tener un panorama perfecto y, y amplio ¿no? sí. y ver que definitivamente... Ahora te digo, eh, un logro como este tan importante supone una arremetida en contra que se debe articular próximamente, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Le decía Leonidas por allí, todos lo sabemos, ¿no? Eh, está, la agenda neoliberal es global y la lucha tiene que ser global y, es, y hay unos grupos internacionales muy fuertes, el Banco Mundial y otras instituciones internacionales. Tú mencionas inclusive a Estados Unidos, la Embajada, la el, el OEA y por ahí uno empieza a mencionar actores y, y definitivamente que... Eh, el, el, el capital transnacional, global, el establishment mundial, o como quieramos llamarle, no se va a quedar de brazos cruzados ante esta victoria del pueblo ecuatoriano. Eh, y me gusta usar esa expresión porque me parece que eh, se divide mucho, ¿no? El pueblo indígena, eh, o por acá, por allá, pero vamos, que es una, una, una victoria del pueblo, de la sociedad en general, en su conjunto. ¿Cómo, cómo ves tú es, esa posibilidad es, 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 ese panorama eh, eh, ante o cuán preparados o cuán eh, conscientes en, eh, puede estar el movimiento social ante esa arremetida que pueden hacer esas grandes élites
3: eh, y esa es la pregunta esa es la pregunta Gabriel, gracias realmente tengo tengo incertidumbre no sabría qué responderte de, de, siendo riguroso y académico te puedo decir lo que espero, pero me temo, me temo que no va a ser sencillo, me temo que va a haber una, me temo que va a haber una, un fortalecimiento del, del aparato represor en las provincias para evitar que haya una nueva movilización hacia Quito, me temo eso, ojalá que no. Me temo que de alguna manera, como ya lo hicieron con Moreno, el Fondo Monetario aproveche otra oportunidad para veladamente eh, introducir sus políticas eh, de austeridad Realmente yo no sé a veces qué, qué, qué quiere esa gente, no qué, qué, qué logran con esto, qué logran con tanto recorte. Qué. La casa ya está en orden, las cuentas fiscales nacionales ya están bien, pero ya es ideología, no hay sustento político, no hay sustento económico, es ideología, es pura ideología. Eliminar todo lo que sea público, destrozar todo lo que sea público, para que vengan eh, organismos, para que vengan entes privados a hacerse cargo, y generalmente transnacionales, para hacerse cargo, de esos buenos negocios, que al final siempre es un buen negocio tener una empresa nacional por más grande o chiquito que sea el país, tener el monopolio de, de una empresa eh, hidroeléctrica, una, una, de la electricidad de un país, del gas de un país, eh, de la seguridad social de un país. Realmente siempre han apuntado ahí, ¿no? Lo que se quiere es patizar el seguro social, que es el banco más grande del, 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 del Estado, del Ecuador. Que es propiedad de los, de los trabajadores, de los jubilados y del Estado. No es, no es, un, no es, no es estatal, 100%. ¿no? Así que creo que apuntan allá, apuntan a, a formalizar lo que, lo que se dio en Chile, ¿no? Las agencias privadas de, de, de seguridad social, las, ¿cómo se las AFP, me parece que era que lo que hacen es privatizar, eh, eh, capitalizar tu ingreso a través de un seguro que cuando llegas a jubilarte te dicen, no, no hay, quiebra se van del país, exigen indemnización millonaria y tú te quedas sin tu pensión, habiendo aportado 30, 35 años, 40 años. Entonces, eso es lo que se quiere, ¿no? Maximizar la utilidad con un negocio, con mínima inversión, porque ya está hecho. Y no está hecho con inversión pública, está hecho con dinero de todos. Y yo creo que esa agenda no va a claudicar Quizá van a tomarse un respiro, pero en esto concuerdo con Juan y con su perspectiva. Aquí, si, si, nos, cogen, si nos cogen divididos, perdón, no sé si la palabra... Pues,
1: no, si sí, la usamos. Si nos,
3: agarran, si nos cogen
1: divididos...
3: Sí, si nos agarran divididos, pues se van a llevar lo que quede. Entonces es un momento para la unidad. Yo lo veo con, con, con esperanza, pero... También conozco cómo opera el, el capital transnacional, sus operadores. O, conozco cómo la embajada eh, introduce a su, a su inteligencia. Claramente hay gente de la CIA metida acá. Eh, hay dos informantes eh, de la CIA que son asambleístas. Uno, uno, se timbla, uno se llamaba socialista y ahora es el, 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 el perro más defensor del aso, ¿no?, de, denunciando a sus excompañeros, eh, llamando a la, a, la, a la lucha, llamando a los barrios ¿no? de la gente bien de Quito que salgan a hacer una contramarcha, eh, aupando la violencia, llamando al racismo, a la xenofobia. Entonces, es un discurso articulado. Recordemos que el ministro del interior de ahora, hasta ahora no... no la palabra paz no ha salido de su boca. Es hombre puesto por María pablo Romo la ministra de Interior de Moreno, directamente financiada por la embajada. Eh, entonces, es gente que no quiere la paz. Su negocio no es la paz, su negocio es la beligerancia, su negocio es la guerra. Han creado este discurso del enemigo interno para justificar así sus latisueldos y que tenga mayor inversión en armamento, porque si algo está equipado aquí no son los hospitales, sino la policía y su aparato represor. Eh, contra el pueblo. Hace años que no hay una guerra acá. La última guerra con el Perú fue firmada su tratado de paz en el 96. Eh, Vientajosamente no tenemos ya un enemigo interno. No, un enemigo externo y se crea este relato del enemigo interno para ellos justificar su, su, su presupuesto. Entonces veo con temor. Veo con temor esa, en ese sentido la lucha. Eh, veo con optimismo en cambio que se han activado puentes eh, civiles a través de una nueva... Eh, generación, hay liderazgos jóvenes que han salido, tanto en lo indígena como en, en las ciudades, que no tiene nada que ver con los partidos políticos, aunque también hace falta porque hay que tener partidos políticos fuertes porque sigue siendo la democracia representativa y parlamentaria la que nos, eh, de alguna manera, traslada el, el, de una manera legítima la voluntad popular. ¿sí? Aunque discrepemos mucho con ellos, hay que fortalecer esos partidos. Y creo que UNES corrigió a tiempo su neutralidad o su pasividad y vuelve a adoptar una posición de beligerancia y de oposición frontal radical contra este gobierno, y el gobierno queda en muy mal predicamento ahora, porque si antes tenía una mayoría espuria de 52% de la asamblea, que le servía para, para aprobar leyes en el segundo debate, ya no la tiene, ya no la tiene. La mayoría de la asamblea votó por su destitución, eso es gravísimo. Es un golpe para lazo que seguramente tuvo intenciones de seguir reprimiendo la protesta para darse... Eh, aires de victoria pero no los tenía eh, el presidente tiene, tenía al inicio del paro 17% de aprobación en su primer año de gobierno 83% del Ecuador no cree en su palabra uh -huh. Me imagino que sus números han cambiado han variado negativamente para el presidente ahora entonces obligaron a que su ministro se siente en la conferencia episcopal ecuatoriana a firmar el tratado con Isi y el golpe mediático que tú mencionas ¿no? que aparte de ser un golpe mediático, es como funciona con Aye. Con Aye todo consulta bases, todo. No le dan una carta blanca a su presidente para que él eh, firme o manifieste o él dé su criterio. Todo es eh, decidido en Asamblea Popular.
1: Me, me parece bien Entonces, curioso, es... hay que lo menciona, eh, eh, por ejemplo, el líder de la eh, FONESIN no quería firmar, y las bases intervinieron para que firmara que sí, que va a firmar y obligaron las bases a su líder a firmar el documento. Importante también reconocer que eso no, so, no son bases eh, como 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 tratan de pintarnos, y como bien tú decías, manipuladas por líderes carismáticos y tal. No, no, no. Tienen una, una como te digo, una eh, movi una movilización activa, participan, están envueltos y, y definitivamente no no son masas dirigiendo un caudillo. ¿no? Eh, sé si... Eh, no,
3: Sí, sí, dime. Pero sí tenía unas propuestas aún más radicales porque, bueno, ellos son los campesinos, entonces ellos ya tienen en su, su, su agenda también temas de reforma agraria, etcétera, ¿no? Es un poquito más...
1: Más complejo, mm -hmm. claro, para ellos. los Más demás,
3: complejos, ¿no? sí, y, y más radicales a veces. Pero, y además es claro, mucho más de...
1: el espectro no solamente indígena, afro, campesino, o sea, ya hay que se mezclan muchos aspectos.
3: Sí, es, es y... correcto. Yo creo que ellos tienen que articular aún más un movimiento. Está claro que ellos son... Eh, yo, yo preferiría que ellos marquen el, el, la pauta de la nueva, de la nueva izquierda. <ríe> Me parece que ellos tienen la legitimidad eh, ahora de hacerlo, no desde los partidos políticos. Me parece que ellos tienen ahora la legitimidad eh, bien ganada, a sangre y fuego, lamentablemente, y así, pero de otra manera no lo lograban. ¿eh? La lucha de clases está más vigente que nunca. Ecuador es un claso de análisis... ¿eh?
1: Que es la lucha de clases. Mira, para ir cerrando ya, que sabemos que sabemos que tiene, tiene poco tiempo, eh, quizás dos eh, comentarios. Juan, después José, y lo tiro por aquí para dejarlo por allí dando vuelta, eh, he escuchado muchas veces desde los movimientos indígenas y desde eh, reportajes de izquierda la palabra fascistización de la sociedad eh, ecuatoriana, Um, Isa lo mencionaba en dos entrevistas que escuchaba lo mencionaba una de las líderes del partido del correísmo eh, sabemos que es un fenómeno global la ultraderifización y esta tendencia más hacia eh, radical en la derecha um, luego que los compañeros hagan sus comentarios, quizás pensar esa, ese Ecuador en el marco de, de una agenda global de ultraderecha y qué impacto tiene eso en, en Ecuador. ¿Está bien? Juan Ching.
4: Bueno, eh, la verdad es que es que la, 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 la conferencia, la, la conversación ha sido extraordinaria. Eh, tener una perspectiva tan, tan clara... De lo que está sucediendo en un país que mm, se nos niega mucha información eh, por los canales oficiales. ¿verdad? Eh, pero eh, no sé si ahora o en otra, en otra ocasión, Miguel, me gustaría eh, conocer un poco más del, del mecanismo este de muerte cruzada eh, como mecanismo de... De, 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 as de asegurar algún tipo de, no sé, de, de alternancia. Eh, y, y me, pero antes de eso, me gustaría saber eh, esa en la muerte cruzada y este mecanismo que podría ser, podría constituirse en un paralelismo al voto de falta de confianza en los... Regímenes parlamentarios, este, este, meca, este mecanismo tipo impeachment, que podría ser considerado tipo impeachment, como el que se, quizás como el que se dio en Brasil, en el caso de Vilma Rousseff. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se adopta en, en Ecuador? Este es este un, este un abono, una, una nueva aportación al proceso constitucional del país correcto, o ya estaba, ya estaba, ya formaba parte de la estructura eh, constitucional el, del país, eh, eh, post Rodrigo Borja, post eh, democratización eh, eh, de las estructuras políticas. no Es que me, me, me llama la atención el, el instrumento y quería, no sé si es el momento sí, sí, o si sí, sí debemos de discutirlo en otra ocasión,
1: eh, de abogado a abogado, de abogado a abogado. Exacto. efectivamente. Una, gusto, además, gusto. me parece eh, solo, eh, yo creo que es un tema importantísimo para pensar el tema de la democracia, porque por más que sea, ¿verdad?, eh, cuando uno mira el punto 2 del artículo 130 del 145, ¿verdad?, crisis política y, y ¿qué era lo otro? Este, crisis política, inestabilidad o falta de legitimidad, no me acuerdo cuál era. Eh, es bastante abierto, ¿eh? El concepto es bastante abierto, aunque, como tú bien explicaste ahorita, no el estado de excepción ya planteaba eh, una crisis política evidente. Pero eh, eh, no deja de ser un tema complicado cuando pensamos, claro, precisamente por eso se lazos de, acusa a la oposición de tratar de dar un golpe de Estado. Eh, y, y como este mecanismo, que también me parece genial, de la muerte cruzada, cuando pones en impeachment al otro, el otro te pone impeachment a ti y se cancela todo el sistema y vuelve y se, se rearticula. Eh,
4: y, y si la y si la muerte cruzada me gustaría saber también si no si no si es también un mecanismo eh, de, que utiliza el, el ejecutivo para protegerse del legislativo y eventualmente puede estallarle en la en la, en la falda le, al, al legislativo. O sea, me, me, me llama mucho la atención, la me, me da me, me, me da mucha curiosidad este mecanismo y me gustaría abrirte desarrolla. la puerta para que un
3: poco lo discuta.
4: Desarrolla, Miguel,
1: desarrolla ahí.
3: Con mucho gusto. <coughs> Perdón, con mucho gusto. Son eh, mecanismos nuevos establecidos en la Constitución de 2008 eh, y aprobados en consulta popular eh, que buscan a través de democracia representativa, no directa, que digamos sería así, la autoconvocatoria, digamos, a revocatoria de mandato, que eso sí se reúne con sino a través del legislativo para garantizar gobernabilidad. Básicamente ese sería el, 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 el presupuesto fáctico, no buscar la, la gobernabilidad. También lo puede pedir el, el presidente, ¿no? El presidente de la República también puede pedirlo, disuelve el Parlamento, llama a elecciones anticipadas
1: en el artículo ciento, gobernabilidad. Lo en el artículo 148, ¿no? Y que creo que, que si, uno, si el legislativo, aplicando el artículo 130 gana, inmediatamente el presidente puede aplicar el 148 y entonces hay, por eso muerte cruzada, ¿no? Claro.
3: Eh, y bueno, viene el nombre de muerte cruzada porque eh, sea que lo radique el Parlamento, o sea que lo radique el Ejecutivo, tiene que llamar a elecciones anticipadas. Se van todos, todos renuncian. Y si el presidente quiere volver a participar, vuelve a participar. Y los asambleístas si quieren volver a participar, vuelven a participar pero es para darle legitimidad. Creo que hay un símil con el voto de confianza o con lo que pasó recientemente eh, guardando la distancia con, con, con el caso en España, ¿no? Que no se podía conformar el gobierno antes de la unidad entre, entre el PSOE y Unidas Podemos, eh, que hubieron dos elecciones, porque no se conformaba el gobierno de mayoría y el gobierno de coalición que finalmente, que finalmente se, se, se logró plasmar. Pero me parece que va por ese camino eh, es un mecanismo de democracia indirecta, ya que se lo realiza a través del Parlamento, y lo que se busca, y está en los libros de, de la Asamblea Constituyente de Montecristi, la Constitución de 2008 se la conoce como la de Montecristi, tierra donde nació Alfaro, eh, el gran líder de, de la Revolución Liberal Ecuatoriana. Eh, eh, lo que busca es eso, ¿no? lo que busca es darle gobernabilidad al país, sea eh, que la radique la Asamblea o el, el Parlamento o el Ejecutivo. Lo que se llaman esas elecciones anticipadas y el Consejo Nacional Electoral llama elecciones y en seis meses se dirime quiénes son las nuevas autoridades. El peligro es que si lo llama el Ejecutivo, el Ejecutivo puede gobernar a través de decretos ejecutivos durante este periodo de seis meses. ¿sí? Es pues una carta abierta para Lazo. Pese a que la nueva asamblea elegida pueda derogar y la Corte Constitucional también. Digamos que el poder máximo mientras dura la muerte cruzada lo ejercería la... La Corte Constitucional del Ecuador, que no es de fiar, lamentablemente ahora también tiene un giro hacia la derecha. ¿sí? Fue un buen referente de neutralidad, sin tintes políticos, era una buena corte. Ahora ha sido cooptada, ¿no? De hecho, Moreno eh, era una comisión ad hoc, que es la que nombró a la mayoría de los jueces. Varios de ellos, profesores míos, digo, lo digo con vergüenza. Yo admiraba, pero han, tenido una, han desnudado su, su escuela fascista. De, de, de una manera abierta, entonces mira, no son de fiar, confío más en Unidad y al igual que la mayoría de los guatallanos confío más en Unidad DISA que en mi papá <ríe> en este momento entonces creo que él está captando eso, eso que lo digo como broma, yo creo que él está captando ese, ese, ese sentido de orfandad de una auténtica representación política desde que salió el, el régimen fuerte de Correa ¿no? y, y esta orfandad y, en la que nos han dejado los partidos políticos, a merced de un abuelito testarudo y malvado como Lazo, que está aplicando a sangre y fuego y a garrote las políticas del Fondo Monetario. Ese es el resumen de todo. Esa es la causa y el, y el resultado de todo.
1: José.
0: No, yo, yo también me uno a, a lo que Juan Chinga acaba de señalar sobre eh, la calidad de, de la explicación que Miguel nos ha ofrecido y estoy... Eh, muy contento, me ha logrado lo eh, ver eh, aspectos que me gustaría señalar que eh, características que adopta el conflicto político ecuatoriano, que son muy similares a las del resto de los países latinoamericanos, sobre todo enfrentando todos ellos, en, en todos esos países, los movimientos populares, esas políticas neoliberales que consisten esencialmente en destruir el, 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 lo que podríamos llamar eh, el Estado social, eh, la privatización, eh, como tú planteaste ahorita, que es ideológica, es destruirlo todo más allá de si hay una crisis presupuestaria o no. Algo de eso estamos, hemos atravesado en Puerto Rico también en, en, estos, en, este, en estos últimos, yo me atrevería a decir, vamos, 20 años, eh, que comienza poco antes, uno podría quizás colocarlo en el caso de Puerto Rico con el gobierno eh, de Pedro Rosselló en 1992, estuvo dos, dos términos, estuvo ocho años en el poder, eh, y es un partido que ha gobernado, eh, que ha dominado eh, el gobierno del país, porque no, no le llamemos Estado, eh, verdad eh, en, del 92 para acá, en la mayoría de los cuatreños electorales, eh, que ha tenido el país. ¿verdad? Entonces han llevado a cabo una política sistemática de destrucción eh, del viejo Estado social, Estado benefactor, que le llaman algunos, pero que no solamente es un Estado benefactor, es un Estado que da salud, que se preocupa por la educación, que invierte recursos importantes en el tema universitario, que en el caso de Puerto Rico nosotros estamos relacionados con ese eh, eh, con esa, ese ámbito universitario ha sufrido en los últimos cinco años un proceso eh, vulgar de destrucción. Ha perdido más del 50% de sus recursos presupuestarios. La universidad nada más ha perdido, yo estimo, eh, que han señalado verdad los que han estado haciendo investigación, más de 500 millones de dólares de su presupuesto eh, en el transcurso de, 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 del 2017 para acá ha sido una cosa de, de, verdaderamente eh, es, un, es una agenda casi eh, para destruir uno de los baluartes educativos a los que los grupos de derecha de este país identifican como eh, región ocupada por izquierdistas eh, y en el lenguaje más bueno, que nunca muere el de la guerra fría por comunistas o izquierdosos, etc. Entonces me parece que por ahí hay un sinnúmero de Puntos en común. Hay otro aspecto que también me ha, me ha llamado mucho la atención eh, de lo que planteas, que es esta definición de izquierda, eh, de esta izquierda que de alguna manera eh, se ha transformado, eh, donde, por ejemplo, eh, los movimientos indígenas eh, y, y sobre todo los movimientos indígenas campesinos eh, ocupan un lugar fundamental en las movilizaciones populares, eh, perdiendo un poco, eh, o por lo menos eh, veo eso en, otro, en otros contextos latinoamericanos, perdiendo la clase obrera, que tradicionalmente era el sujeto político-social eh, de los movimientos de izquierda, perdiendo protagonismo frente al avance de los problemas relacionados con la tierra, problemas campesinos, los problemas relacionados con las comunidades indígenas y donde en los sectores urbanos, ahorita lo comentabas, tenía un lugar importante siempre el ámbito universitario y por lo tanto esa juventud estudiantil eh, que ha ocupado en los últimos, yo me atrevería a decir, más de 50 años. Eh, ha jugado un papel relevante en las luchas sociales eh, en todos los países latinoamericanos producto obviamente de un boom que se produce en los 50-60 donde las universidades y la población universitaria a nivel mundial pero sobre todo en América Latina eh, empieza a adquirir eh, importancia entonces me, me llama mucho la atención esa, esa, ese bloque eh, que trata de articular ahí ese bloque histórico, ese bloque social y político eh, donde eh, van, van, hay, es, es un bloque heterogéneo, es un bloque que también en el caso de Ecuador tú planteas una distinción eh, muy interesante entre la capital y, y el resto del país, eh, la, este, donde la ruralía eh, tiene expresiones comunitarias muy importantes. Eh, toda, toda, todas esas características me parece que están compartidas en otros países latinoamericanos. Eh, y no dejan de ser interesantes. Y, y esto nada, me felicitarte, de agradecerte que hayas estado aquí con nosotros hoy. Que me, y, ten, y tenemos para seguir conversando de esto en un futuro, yo estoy seguro, no muy lejado. Ah, quiero señalar un punto. Coincido contigo en que este es un momento en el que, bueno, en el que hay que ser optimista. La derecha no se va a sentar a llorar en una esquina. Eh, eh, ya tienen los planes de contingencia eh, y ese aspecto que señalaba que me preocupa mucho el de la militarización del Estado, es decir, el de cómo los recursos comienzan a concentrarse cada más, vez más en, el, en el, digamos, el sector represivo militar policiaco, este, eso me parece es una característica de, de los 60, 70 eh, que todavía no se va. Eh, y eh, en ese eh, me parece que, por ejemplo, cuando escuchaba a Isa ese arresto, secuestro eh, que, que, le llevan, que llevan a cabo contra este líder indígena fundamental, eh, en sus 15 horas de desaparecido, hacen recordar, hacen que uno recuerde eh, viejos estilos peligrosísimos eh, para la vida de Isa y para la, la democracia ecuatoriana. Eh, me parece que eso es un peligro eh, tremendo. Eh, hay por ahí, porque, eh, habría que también mirar, hablar de Correa, y no sé si son las lecturas que vengo realizando últimamente, me parece que su exilio se parece mucho eh, con sus debidas diferencias al caso de Perón, eh, allá en el 1955, en la Revolución Libertadora Argentina, que convierte al peronismo, el peronismo que otros llamamos al peronismo populista, eh, que sigue siendo el movimiento político más importante, lo, lo proscribe eh, prácticamente por casi eh, 15 años, eh, quizás un poco más, desde el 55, creo que el 73, eh, a través de golpes militares en el caso argentino, ¿verdad? En el 55, en el 62, en el 66, eh, uh, eh, una situación que hay, hay, hay una similitud. Sin embargo, el movimiento, eh, el grupo de de Correa, ¿cómo es que se llama ahí? El, el grupo de Correa Unidos, sigue, une. UNE sigue siendo, el eh, en, en, la, en el parlamento sigue siendo un movimiento importante, eh, planteabas ahorita, y eh, una fuerza política decisiva eh, en este momento, en, en, aunque su líder está en el, ex, en el exilio eh, y no puede regresar ni presentarse como candidato. Nada, quería hacer esos, esos comentarios para que tengamos en un futuro otras conversaciones eh, sobre esta cuestión de, las, de los movimientos políticos y las luchas políticas.
3: Muchas gracias, José. Eh, me me uno a, a, a tu perspectiva, a tu análisis. Eh, entiendo que estamos viviendo una, una nueva edición de, esta, de este capítulo. Me gusta decirlo, hay lucha de clases. Superado el marxismo, superado el estructural funcionalismo y cualquier análisis sociológico que tenga también, que los más modernos, que bueno, el doctor Gabriel, eh, no habrá más. Eh, yo creo que para mí esto es lucha de clases pura y dura y de manual. La historia es cíclica, estamos viviendo una nueva etapa represiva, un nuevo auge eh, neocolonial neoliberal, y asimismo estamos viendo fuerzas populares o en sea, un momento histórico apasionante, además lamentablemente el Ecuador llora ahora muertos una fractura en lo social, de hecho creo que en todas las familias nos hemos peleado todos con alguien porque algún pariente sale diciendo ah, pero es que vienen a destruir, no nos dejan trabajar, no nos dejan producir, se van por ello, y realmente son los mayores beneficiarios de, de la lucha popular, no se ve, lamentablemente creo que sí es, es de relevar esto, ¿no? ahora hay nuevos actores que en la lucha que veíamos en los 60, 70 s ahora hay medios de comunicación, medios de incomunicación masiva. Asimismo tenemos eh, comunes, eh, medios de, de comunicación comunitaria fundamentales en este, en este, en este camino. camino eh, le he compartido al doctor Gabriel unos dos, unos dos páginas que realmente han cubierto lo que no ha, no, no ha querido cubrir la, los medios de derecha. Y sí, considero que... Eh, yo he visto los mismos eh, símiles a, a las campañas de Perón, con eh, Correa, un gobierno desarrollista, un gobierno de, de mucha inversión en lo social, eh, proscrito por las oligarquías, ahora a través del ¿sí? eh, y, eh, y instaurados, que eh, eh, no van a durar mucho. Veo con, con, con buena perspectiva la, lo que está pasando en la región. No les quepa duda que Lula gana y arrasa en la dirección de Brasil.
0: Sí, se viene por ahí. Eh,
3: no sé, lo, aquí en Ecuador, una mínima cuestión de izquierdas gana la izquierda. Lo que vemos que en estos tres años que faltan, que está, está verde todavía este gobierno, eh, pueda verse... Yo, yo, yo coincido, ellos ya tienen el plan.
1: Y, y bueno, bueno honestamente, honestamente, si se equivoca mucho Lazo, no llega a... No llega a final de cuatro años. Se, se vio a punto de irse ahora y si la cosa, si no cumple su palabra, que lo va a tener complicado porque tiene mucha. O sea, además de que es parte de esa ideología, eh, como, de, como decíamos, no hay unas fuerzas, ¿no? Que también eh, van a conspirar para mantener, para, para imponer una política y una agenda de intereses plutocrático como tú bien mencionabas. Eh, el pueblo está ahí, está ahí y ya vemos que, que es bravo, ¿no? Y va a salir a defenderse.
3: Sí, sí, yo, yo lo veo así. Hago un llamado a la esperanza y les, y les, y les extiendo un profundo agradecimiento por, por preocuparse por la realidad de, de este país, hermano. Estamos distantes, pero siempre hay puentes, tenemos una identidad y una historia unívoca. Y, y
1: claro. sufrimos de, lo, de males comunes, ¿no? Sufrimos de males comunes y eso siempre... No, una edad, así que te agradezco muchísimo. En
4: ese contexto, Gabriel, si me permite. Sí, claro, ¿cómo no? eh, a Pito, Pito conoce al doctor Pepe Echeverría que decía en uno de sus últimos artículos, el gran dios Marx ha muerto, viva Marx, así que pues debemos de revisitar el artículo. Eh, para ver cómo, cómo replantear este, esta, esta vida, esta nueva vida del, del proyecto político, esta revitalización de ese proyecto.
3: Estoy de acuerdo. Eh, hay que cambiar los relatos, hay que defender la verdad, aunque cueste, y por todos los medios. Y te reitero mi agradecimiento, realmente era, era algo que yo necesitaba eh, comentarlo eh, contigo, de las, de las tertulias que teníamos en, en, en Barcelona, pero desde este nivel y de, y de primera mano para mí ha sido un, un honor y un placer compartir con ustedes, conocerlo a, bueno, José, Juan
1: ya Mira, a una... yo,
3: yo ya me alegro
1: ya, ya, ya haremos una actividad más adelante con, con estudiantes y tal eh, pero para nosotros un super privilegio porque tal vez seamos uno de los pocos programas que en este país va a atender este asunto y qué mejor que de primera mano con alguien eh, como tú, que está ahí, que sabe, que conoce el terreno, que lleva años eh, eh, controlando el pulso de lo que está pasando, que trabaja directamente con las comunidades, que entiendes, y, y, y no solamente eh, teóricamente e intelectualmente, sino del trabajo del día a día con, con todo esto. Así que de verdad te agradezco muchísimo, Miguel, estoy súper contento de haberte visto, de haber compartido... Aquí tienes un espacio siempre que quieras y además ya nos ponemos en contacto para una próxima ocasión. Así que nada, nos queda despedir el programa eh, y decirle a la gente que pues, aquí estamos y felicitamos al pueblo ecuatoriano por esta victoria eh, y a la comunidad indígena eh, Muchas gracias, nos vemos Resulta en una próxima Resulta ocasión.
2: Bien existe. Que todo el
1: mundo
0: sepa que el sur también existe Que todo el mundo sepa que el sur también existe